0: Então, nós vamos iniciar aqui a nossa live, a nossa palestra, né, conversa sobre alta performance na construção civil, ok? A proposta dessa live é a gente debater, conversar sobre o cenário que nós estamos atravessando, tá? Como eu, Kevin, Opção Certa, a gente trabalha mais na área de construção civil, né, engenharia, arquitetura, design, né? toda essa parte, né, de construção civil, a gente trouxe né, essa temática para a área da construção civil, mas como eu falei anteriormente, qualquer área você pode pegar aqui os insights que vão ser colocados, né? E você pode apl- aplicar em qualquer área, e, inclusive isso vai ser falado, né? Também tá. Então, por isso que eu chamei aqui o Sérgio Silva, meu amigo, ele é meu mentor também, tá trazendo essas dicas práticas, ok? Não tem nada de teoria, isso aqui, algo que você imagina que tá lá no futuro, não, é coisa prática, é coisa que você aprende hoje e você consegue aplicar amanhã, tá? Então exatamente. é coisa prática mesmo, tá? Não é muita, muito levo-levo, muita, muita conversa, como a gente vê muitas coisas aí na internet, o pessoal fica só conversando, conversando, mas na verdade não fala nada, né? Então, eu fiz essa proposta para ele, para a gente trazer algo bem prático para vocês, para vocês, já amanhã, vocês poderem aplicar esses conhecimentos, ok? Eu volto a dizer, se for uma live que você vai só ver e você não vai aplicar, você não vai ter nenhum resultado com isso, né? Então, é bom você até estar aí com um caderno, uma caneta, bloco de notas, qualquer coisa que seja, né, para você poder anotar aqui os insights, né? Algo que você fala, não, esse aqui eu não, eu, não, eu não tenho feito isso, então vamos fazer, ok? Legal. Então, a maioria aqui já me conhece, são meus alunos, né pessoas amigas. Meu nome é Kevin Mota, eu sou engenheiro civil, sou CEO aqui da Opção Certa. Eu trabalho com, na parte de docência, né? E aqui na Opção Certa a gente trabalha muito com treinamentos e também projetos, Tá? na parte de engenharia civil e saneamento, beleza? E eu vou passar a palavra aqui para o Sérgio Silva para ele poder se apresentar.
1: Boa noite, pessoal. Também acho que a maioria do pessoal aqui são amigos e seguidores, mas boa noite aos seguidores aí do Kevin Mota. Para mim é um prazer estar aqui, podendo agregar e contribuir. É, para quem não me conhece, eu sou psicólogo, é, eu sou pós-graduando em neuropsicologia, psicologia clínica, e... Eu atendo como, e também sou Life Coach, atendo pacientes, é, várias demandas, demandas que possam ser de ordem neurológica, enfim, experiência ampla. E também como Life Coach, eu tenho treinado a empreendedores a ampliarem a o a seu nível de conquista, a se posicionarem melhor no mercado de trabalho. E eu tenho resultados excelentes que, em breve a gente vai estar colocando no site que eu estou agora empreendendo, que é o Manual das Emoções, onde lá vai ter os depoimentos dos pacientes e clientes que têm alcançado tanto a promoção emocional como também uma autodescoberta e tem se colocado com excelência no mercado de trabalho, tendo excelentes também resultados financeiros, profissionais, empreendedores, enfim. Essa tem sido a, a, a minha atuação. Eu tenho aprendido... E eu quero já começar a dizer aqui que a gente tem que falar do que a gente faz, não do que a gente é. Quando você fala do que você faz, tem muito mais repercussão do que aquilo que você é. Às vezes você fala, eu sou um engenheiro, eu sou um psicólogo. Isso, não, fala daquilo que você faz. Isso sim faz toda a diferença. Então é isso aí.
0: Exatamente, é a congruência, né? É você falar aquilo que você faz e aquilo que você pensa, né? Então, todas as áreas da sua vida tem que estar alinhado. Né? Então, muito, seja muito e Seja muito bem-vindo aí a audiência aqui do, do meu canal, aqui no Instagram. Tenho certeza que vai ser bem recebido aqui pelo pessoal, tá?
1: Obrigado. Bom,
0: pessoal, nós temos aqui, né, uma. Nós vamos ter uma, um cronograma aqui bem interessante para a gente seguir nessa live, tá? Então, nós vamos. É, primeiro, nós vamos caracterizar o cenário que a gente está ultrapassando agora, né? até porque o certo possível ele não trabalha na área de construção civil, mas para ele poder né, entender, claro que ele já deve ter pesquisado e tal, mas para ele poder entender um pouco mais do cenário que a construção civil em si está enfrentando, tá? e aí depois ele vai passar para a gente algumas características, algumas atitudes né, que nós, engenheiros, arquitetos, designers, a gente precisa ter para que a gente possa enfrentar esse cenário, ok? Ok. Então, eu já aviso aí de novo, manda esse aí para todo mundo, que vai ser de enorme valor para todos, tá? Bom, então eu vou trazer aqui alguns cenários aqui, tá, Sérgio? Aí você pode ir comentando, ok? Beleza, tranquilo. Nós vamos trocando uma ideia aqui, tá? Não precisa ficar aqui engessado e tal, vamos trocando uma ideia, né? Pessoal que tiver aí, quiser mandar algum comentário também, alguma pergunta... Podem enfiar, é, eu tá, acho pessoal? interessante
1: a gente já adiantar aqui, que se você tiver uma pergunta, já vai preparando a sua pergunta, que no final da live a gente pode abrir aqui, né, que um, um, Exatamente. um tempo para você fazer essa pergunta. Então, quando a gente abrir o tempo da pergunta, você já digita a sua pergunta, então já vai pensando nela desde agora do começo, para ficar mais fácil para você fazer a sua uhum. pergunta no final.
0: Isso, e fica mais direcionado também, às vezes, para é. poder entender né? Isso. Beleza, então vamos apresentar aqui o cenário da engenharia civil, né? Engenharia no, no geral. Engenharia, ela é, um, é uma formação que depende muito da forma que a, a economia ela atua. Então, por exemplo, se a economia ela está numa fase de evolução, a engenharia é o primeiro setor, né, que vai acompanhar essa evolução. Da mesma forma, quando a a, a economia está numa parte de recessão, a engenharia também ela é o primeiro setor né, da indústria a entrar nessa recessão. Então, ela é, é o primeiro que, que entra, mas também é o primeiro que sai. Né? E, com isso, o que aconteceu nesses últimos anos? No, no primeiro governo do, do, do PT, né, do, do, do Lula, houve um, uma ascensão da indústria da, da construção civil. É, onde teve vários investimentos minha casa minha vida é, é alguns muitos investimentos em obras públicas né então teve esse aumento grande na construção civil então com isso muitas pessoas começaram então a ingressar nessa formação de engenharia certo e isso vem até os dias de hoje então por essa por essa ascensão na economia, e as pessoas, então, começaram a querer ser engenheiros. Por quê? Eu vou ser engenheiro, porque engenheiro está tendo trabalho, eu vou ganhar muito dinheiro, isso, no outro, né? E aí, depois do segundo governo do, do, do PT, nos anos 2000, depois da Copa, mais ou menos, assim, começou a, a recessão, certo? Então, com isso... É, a engenharia foi a primeira, o primeiro setor a entrar nessa recessão também. Eu, quando eu entrei na faculdade em 2010, a engenharia estava no topo, né? Eu lembro que pessoas né, eram contratadas para fazer estágio no primeiro período. Você entrava na faculdade, já tinha gente te perguntando, ó, oh, tem uma obra aqui, você não quer acompanhar, você não quer fazer um estágio, ganhar um dinheiro. Então, muitas pessoas aproveitaram essa leva. E quando eu formei que foi o início de 2015, final de 2014, início de 2015, foi onde começou essa recessão, certo? Então a engenharia meio que deu essa. Ela é muito volátil, né? Então tá lá em cima, tá lá em cima. quanto tá aqui embaixo, tá aqui embaixo também. Então, isso acontece muito, né? E aí, com isso, você já pode ir avaliando né, o perfil desses profissionais, né? O pessoal que tá aí acompanhando a gente. E aí, hoje, atual só pra gente, só pra você entender o cenário que a engenharia civil ela tem, né, Dois dos dois cursos mais procurados são de engenharia. Então, é por isso que todo mundo fala, ó, o que, que você vai ser? Normalmente a pessoa fala, ó, médico, advogado ou engenheiro, né? Então são preferidos aí de, de, hoje tem a psicologia, né? Hoje todo mundo fala muito disso, né? É, só para você ver, ó, Hoje, alguns anos atrás, seis engenheiros, o Brasil tem seis engenheiros para cada 100 mil pessoas. É muita gente. É muita, muita coisa. Muita, muita gente é. mesmo. Muita gente. Porém, isso ainda está fora do ideal. Sabe qual que é o ideal? O ideal é 25 engenheiros por 100 mil pessoas.
1: É, então, tem espaço para muita gente ainda, né?
0: Tem espaço para muita gente.
1: Quem já é engenheiro tem espaço para trabalhar e prosperar, né?
0: É isso. Mas o problema é, tem áreas da engenharia que estão é, com muita gente, e tem áreas da engenharia que estão com pouca gente. E é o que, que o e pessoal faz. normalmente faz? O que normalmente faz? Formou, eu vou para isso que tem muita gente. Eu não vou para isso que tem pouca gente. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Por isso que hoje a gente vê essa muita gente, por exemplo, porque que muita gente forma engenharia e vira Uber? Não, eu não tenho nada contra o Uber. Para mim, se o Uber está dando dinheiro, você tem que aproveitar. Porém, eu acho que se você formou engenharia, você quer atuar em engenharia. É o que eu acho. né? Então, por que o pessoal faz isso? Porque vê uma certa área saturada e aí todo mundo quer ficar nessa área saturada. E ninguém quer se capacitar para entrar nessa área que tá defasado. Entendeu? Então, isso tem acontecido muito. né? E aí tem faltado muitas pessoas em algumas áreas. Só para você ter noção, em média, são 100 mil engenheiros formando por ano. Uau! 100 mil engenheiros formando por
1: ano. Se a gente colocar aqui um. Desses 100 mil, quantos atuam? Você sabe falar essa
0: estatística? 46% atuam. Nossa, menos da metade. Menos da metade. Entendeu? Então, mas é aquela coisa, mas ainda está em defasagem. É. é isso que o pessoal precisa entender, uhum. entendeu? Isso que o pessoal precisa entender. Certo dia, esses dias para trás, eu peguei um Uber, o cara falou, ah, você é o que, é eu falei, eu sou engenheiro. Ele falou, ah, eu também estou formando engenharia civil, mas eu tranquei o curso, né? Eu falei, ah, por que, que você trancou o um curso, cara? O um curso igual de engenharia, como é que você vai trancar um curso desse? Ele falou, ah, não, depois do dia que eu vi um engenheiro vendendo da Leroy Merlin, eu desanimei, né? Eu falei, o que que é isso, cara? Mas como assim? Tá é de brincadeira. Leroy, se fosse uma outra loja, né? Leroy Merlin é uma <risos> loja de, de construção, de enge- né? De construção, é. É, tem até. O cara formou para ser cara...
1: engenheiro para ir ser vendedor na, na casa de construção, não para ir fazer uhum. a construção.
0: <risos> isso. É, aí ele falou, ó, hoje eu vejo que engenharia tá uma formação, está um curso muito desvalorizado e tal. Mas aí eu comecei a falar para ele: ah, é, mas você sabia que nessa área aqui está faltando gente? Nessa área, nessa área, nessa área está faltando gente? Aí ele te tipo, regalou os olhos, falou: é, né? Porque muitas vezes as pessoas formam e eles querem fazer o que todo mundo está fazendo.
1: É, e eu acho que isso é muito mais ampliado, Kevin, quando a gente percebe que a pessoa ela se apoia no que o outro faz. né? quando ele pega o ponto do que... Não, porque o exemplo que eu tenho é do cara que é engenheiro, que é vendedor na Leroy Merlin. Então, ele se apoia nos exemplos, não não que a gente tenha contra uma pessoa que vai vender no Leroy Merlin ou que vai trabalhar de Uber. Mas quando você pega o exemplo de uma pessoa e generaliza que aquilo vai acontecer com você, porque quando ele fala, eu peguei de, de, de exemplo esse engenheiro que está trabalhando lá na Ilorói o cara está lá, eu desanimei, mas peraí, você acredita, porque vai ter sempre engenheiros, vão ter sempre médicos, vão ter sempre psicólogos, vão ter sempre fisioterapeutas, vão ter sempre enfermeiros, vão ter sempre gente em qualquer profissão, você dá um tiro ali na esquina, uhum. cai 20 advogados em cada esquina de uma árvore, ou seja, é se a gente for olhar para essa questão da satura, de estar saturado, né, os engenheiros têm, muitos engenheiros tem mas que engenheiro? Você é mais um engenheiro ou você é o engenheiro? Você acredita que você se formou para atuar baseado em você, no seu sonho, no seu projeto pessoal? Ou você formou... É baseado no que todo mundo está indo, tá dando surfando na onda, eu vou surfar naquela onda, eu não vou ali pegar,
0: Exatamente. A onda,
1: começar a nadar contra a maré sozinho para alcançar talvez um jet ski que tá um pouco mais ir longe, pra praia. ir para outra praia, ou saber que o jet ski está ali naquela ilha e eu vou ter que nadar de bração, de braço, até lá chegar naquele jet ski, enquanto todo mundo tá surfando na onda, eu vou lutar contra a maré aqui, mas lá na frente eu vou encontrar um jet ski. Então, assim, tem que que entender muito a a particularidade do que você quer e não se exemplificar na na massa. Você tem que sair da massa.
0: Exatamente. E outra coisa, quem falou que esse cara que está vendendo lá na Leroy Merlin, ele não está ganhando bem. Às vezes a Leroy Merlin está precisando de algum profissional lá dentro para dar exatamente informações mais técnicas. Entendeu? Eu já vi vários engenheiros que são vendedores de ar-condicionado. E ganham super bem. Por quê? Ele, o cara ele alia aquela qualidade técnica que, ela, que ele tem com a qualidade de vendas. Certo? E, e tipo a pessoa está desvalorizando também aquele que está vendendo. Né? E não é qualquer pessoa também que tem, que consegue vender. O
1: que você é, acha disso? É, eu percebo assim, se a pessoa... Ela ela, ela buscou um objetivo com a sua formação da engenharia. Por exemplo, a, uhum. sua, a sua especialização é
0: em... O meu é recursos hídricos e saneamento.
1: Redu- recursos hídricos e saneamento. Você o quê? Isso. Nichou. Você procurou uma pós-graduação, um mestrado, que você se especificou, se nichou. Então, você tem que ser... Desculpa a expressão. O, o foda nessa área. Então, o que, que você vai fazer? Exato. Você vai estudar, você vai se esmerar, você vai se qualificar... E vai ter uma atuação nisso. Agora, depende muito do que a pessoa quer com a sua profissão. Né? Se o cara ele fez engenharia e entendeu que instalando ar-condicionado, aliado a su- ao seu entendimento é, é, de instalação, com as questões ali das medidas, da questão da engenharia civil, se o cara está alcançando o, o nível de salário que ele propôs alcançar com a sua profissão, então mete a cara. né? especializa, amplia o seu conhecimento, né? busque qualificações nessa área. Porque se o cara quer ser engenheiro, mas continuar, abrir sua empresa, né? o cara da Tatal ganhou, abriu, abriu, está vendendo ar-condicionado com as instalações, e aí ele alcançou uma repercussão financeira bacana. Então, a gente pode entender que ele pegou o quê? A engenharia civil e trabalhou com a veia do empreendedorismo. Então, ele juntou duas uhum. coisas extremamente per- importantes. Ele pegou ali a sua formação profissional e aliou a, su- ao seu, a sua veia empreendedora. Né? Ele aliou uhum. aquilo que ele deseja fazer. Agora, o objetivo não é prosperar. O objetivo não é que todas as áreas da sua vida estejam em sinergia. sendo que é uma vida espiritual bacana, uma vida profissional bacana, uma vida financeira bacana, uma vida social tranquila. Então, se isso está alcançando seu objetivo... Então mente a cara. A gente precisa Exato. entender o que, que a pessoa procura com a engenharia. A partir disso, tem como formas de trabalhar dele ser realizado e também realizar é, as outras áreas da sua vida. Porque todas as áreas têm que ser tocadas, né? Tem que estar em sinergia. Uhum.
0: Exato. Então depende aí, de, pelo que você falou, né? Do nicho que ela depende do objetivo, do propósito que ela tem com essa formação. Né? Exatamente. Então, Exatamente. É, só mais um dado muito interessante. Você vai ver agora, vou te mostrar o perfil das pessoas que formam engenharia. Né? Ela é, tem uma característica que eu acho muito interessante aqui. Porque, olha aqui, ó, um dado muito interessante. De mil candidatos que fazem vestibular com engenharia, apenas 175 se matriculam. Uau. Então, pode colocar aí é, 17%, 17, 18%. Sim. certo? Certo. E e desses 175, apenas 95 se formam. Uau! Ou seja, 10% daqueles que aspiram fazer engenharia realmente conseguem fazer engenharia. Então aí a gente já vê o perfil de um profissional de engenharia que é a resistência, que é a resiliência né, você acha que você pode falar melhor sobre isso, né
1: Sim, eu percebo aí que, né, de 175, só 95 se formam, primeiro, o cara que entra, né, a pessoa que escolhe a engenharia, ela tem que saber que tá entrando um curso onde ela vai ter que dedicar muito, né, tem os cálculos tem as, esses cálculos loucos que vocês aí fazem né, da, da, na engenharia tem, é, Tantas, tantas disciplinas na grade curricular que a pessoa ela vai ter que se debruçar sobre o estudo. Né? Ela vai ter que se debruçar sobre os livros. Ela vai ter que se debruçar, ela vai ter que se empenhar. Não basta só boa vontade ou vontade de querer um título. A pessoa ela precisa entender que quando ela escolhe a, especificamente a engenharia civil, ela vai ter que desenvolver a disciplina, a resiliência, de passar pelas dificuldades do curso, porque há crises dentro do curso. Seja ele qual for. O curso acadêmico, ele gera muitas crises. Por exemplo, é, quem vai fazer esses cursos que empenham muitos cálculos, um, uma dedicação, não assim, desprezando os outros cursos? Mas existem cursos que não tem como, por exemplo, um cara falar que é engenheiro sem fazer engenharia. Não tem como a pessoa... Então, se você quer ganhar dinheiro sendo engenheiro, você tem que formar em engenharia civil. Não tem como a pessoa abrir um consultório e ser psicólogo. Não, se você quer ganhar dinheiro como psicólogo, você tem que fazer psicologia. Agora, se o cara só quer ganhar dinheiro, então que ele vá fazer qualquer outra coisa. Tem gente que ganha 9 mil reais em vendendo latinha. Eu conheço pessoas uhum. que ganham 9 mil, 5 mil, 9 mil reais é, catando lixo com reciclagem e consegue essa renda por mês. Então, ele escolheu esse tipo de profissão, esse tipo de renda e está realizado nisso. Agora, quando a gente percebe essa, essas estatísticas aí, de só 95% 95 dessas pessoas se formam, a gente percebe que a engenharia é um curso que demanda esforço, resiliência, foco, concentração, é, é uma força de vontade muito grande, porque é um curso que você pode até dizer para nós melhor, que você formou, é mestre, é um curso que exige muita dedicação é, física uma dedicação psicológica, uma dedicação intelectual, né? Porque a mente ela cansa. Você está ali estudando, tem um tempo que você precisa. Existem muitas técnicas de estudo, então a pessoa ela precisa escolher a melhor técnica de estudo para ela conseguir fechar essa etapa na vida dela, porque qualquer ciclo que se abre, ele tem que se fechar. E quando o cara entra na faculdade. É um ciclo ali de 5 a 7 anos, depende de, das matérias que ele não passou, ele vai ter que repeti-las, enfim. Vamos supor de 5 a 7 anos para ele formar engenharia civil. Ele tem que entender que ele abriu isso, ele tem que fechar. Porque se ele não fecha e não vai até o final, vai abrir uma lacuna de frustração muito grande e às vezes ele vai né, empurrando o curso, empurrando o curso e desiste. Mas ele nunca vai saber qual que é o sentimento da realização de poder pegar o diploma da engenharia e falar assim, eu concluí esse projeto, eu fechei, eu fiz um fechamento nesse ciclo, e aí assim ele vai poder, então, usufruir dos benefícios da engenharia. Então, o que eu percebo, se 95 se formam, dos 175, falta aí, as pessoas não sabem o que é o curso. Talvez, alto desconhecimento do que o curso proporciona, do que o curso demanda, do que o curso exige desse futuro profissional bem qualificado no mercado de trabalho.
0: Exato, e é realmente isso, né? Muitas vezes a pessoa ela acha, que, é, ela acha que fazer engenharia é: eu gosto de exatas, eu vou fazer engenharia. Não é bem isso. Assim? Mas quando você vai fazer um curso, você precisa saber onde você vai atuar. Às vezes a pessoa gosta de exatas, faz, aí quer fazer engenharia, mas o que, que acontece? Ela não dá conta de ficar numa obra o sol batendo nas costas todo dia. Né, tendo, tendo problemas ergonômicos. Né? Então, às Exatamente. vezes, a pessoa, entendeu? Falta esse, esse, essa prática. Assim, ó, será que eu vou dar conta de ficar oito horas por dia né, lidando com pessoas diferentes todos os dias? Né? Porque a engenharia, até o vou falar aqui agora, né, das características né, que, da formação em engenharia. Né? Dependente da engenharia. Primeira característica, a engenharia, ela te ensina a resolver problemas. Primeira coisa, né? Porque, não, por exemplo, você vai fazer um prédio. O prédio, na verdade, é um problema que você está resolvendo. Resolvendo o problema aí de, por exemplo, 40 pessoas que estão procurando habitação, né? Então, engenharia é um curso que você vai resolver problemas. Segunda característica, é o autodidatismo. Então, a gente aprende muito menos na engenharia a ser autodidatas. Então, a gente precisa aprender, a gente precisa é, é, a melhorar essa habilidade de aprender só. Certo? Legal. É, outra outra coisa é, uma característica, isso aí é muito importante que eu vou falar agora, na engenharia você apre, aprende muito a fazer análise de dados e análise também de resultados. Uhum. Isso é algo que não que e você vai formar uma analista de dados não é porque durante a carga horária do curso a gente tem que ter essa habilidade para poder até resolver os problemas hum, não que certo. você tenha uma disciplina por exemplo análise de dados não é isso você aprende isso a fazer essas análises a, com o decorrer do curso né também tem uma carga horária elevada né comparado a outros cursos você mesmo falou aí uma média de cinco... a média de formação de engenharia é cinco, seis anos, né? Então, é uma carga horária elevada, né? Porém, aí uma, é uma, uma característica ruim, que eu acho, né? Nos cursos de, de engenharia tem uma baixa carga horária de administração, empreendedorismo, esse tipo de, de área, né? É, então, talvez seria até uma
1: proposta, é, uma crítica que você, como até... É, professor de faculdade, de, 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 de montar até um projeto de colocar mais humanização dentro da Exata no curso de engenharia. É uma proposta pioneira. Você pode montar uma pauta, fazer uma estatística, levantar dados, de, de poder proporcionar isso. porque O que eu estou percebendo aí, que você está falando, que é só te cortando rapidinho, eu sei que tem mais características. Só abrindo um parênteses aqui.
0: é que vem uhum, muito
1: que a pessoa precisa muito do, da própria pessoa. Quando você fala assim, resolver problema, ter autodidatismo, é, analisar, isso não vem no curso. <risos> ele não vai aprender isso no curso. Ele vai aprender isso uhum. durante o curso. Ele vai ter que falar, aí, eu tenho que ser esse, essa pessoa. Eu tenho que ter esse perfil de profissional. Então, esse perfil do profissional da engenharia, ele é criado com os insights, com aquilo que você percebe, com aquilo que você... É empírico, você observa, fala então assim, opa, eu preciso ter essa, essa habilidade. E é essas habilidades uhum. aí que são interessantes que você coloca, que propõe aqui na, nessa palestra, nessa discussão, que é interessante propor até isso para uma grade curricular. Talvez seja aí o que as pessoas não estão conseguindo, né? Humanizar uhum. as exatas no sentido mais assim básico que você possa entender.
0: Exato, exato. Na verdade, de, de, de característica, eu, eu deixei só aqueles, né? Mas só para você poder entender né? uhum. o que, que a gente passa, né? Pra, tipo, você fazer um diagnóstico, né? O que, que a gente passa no curso de engenharia. Às vezes é por isso né, que formam somente 95,
1: né? Exatamente. Está aí, talvez. Você observou uma coisa muito pontual. Uma coisa muito pontual e muito interessante. Você pontuou três características que não se aprende na matéria, na grade curricular... que não se aprende é, em aulas... mas que se aprende na construção do profissional da engenharia. E essa construção uhum. do perfil do profissional da engenharia... ele é construído a partir que a pessoa ela vai absorvendo o que ela precisa ser... o que ela precisa ter. Resolução de problema, a pessoa que vai resolver problema... ela tem que ter uma habilidade não somente intelectual... mas uma habilidade cognitiva emocional, fisiológica. A pessoa que vai analisar, ela tem que se afastar um pouco para ter essa postura de observação, de análise, de compreensão. né? E o autodidatismo, a pessoa autodidata, ela tem que também ter ali algo já vinculado, uma ferramenta, uma habilidade pessoal que ela vai desenvolver a partir da prática da engenharia. Então, são coisas que talvez seja aí, como você disse, eu concordo com você, que são coisas que talvez é o feeling Vamos falar que é o feeling da engenharia. Então, está faltando uhum. a pessoa entender o feeling de ser engenheiro.
0: Exatamente. E, assim, só para o pessoal poder entender aqui agora, eu vou falar sobre alguns mercados é, paralelos para engenheiros. Tipo, mercados que estão contratando muitos engenheiros que não estão tá dentro da engenharia. Que aí está dentro daquele, que Eu falei eu falei para você aquela hora 46, mas, na verdade... É, são 42% dos engenheiros que não atuam na engenharia. Mas 42%. tem mercados. Isso. É, mas tem mercados que contratam muitos engenheiros.
1: Uhum. Que, por exemplo,
0: tem muitos engenheiros que trabalham na área de economia. Ai. Tem vários, vários é, é, banqueiros né, que são engenheiros, gerentes de banco são engenheiros. É, a área de gestão contrata muito engenheiro. Hum, Se você pegar, por exemplo, Ambev, né, que é uma das principais, uma das maiores empresas no Brasil, na parte de gestão está cheio de engenheiro.
1: Mas é engenheiro é. civil?
0: Engenheiro, engenheiro qualquer área. Ah, engenheiro
1: e tá, tal, ok. Uhum.
0: Qualquer área. É, no mer- o mercado financeiro atuam muitos engenheiros
1: uhum.
0: e na parte da ciência, né, da pesquisa científica também, os engenheiros eles trabalham muito.
1: Entendi.
0: Né? Então, o pessoal que está aí, né, é, é, é até uma questão né, da gente analisar. que tem várias áreas que não contratam engenheiros, que contratam engenheiros, né, por causa dessas habilidades que se ganham através do curso. Uhum. Então, às vezes o cara não vai à vossa ser é um projetista. Não, não quero ser isso. Mas a pessoa, ela contrata ele pela... Pela competência, né, pela habilidade que ela desenvolveu. Legal. Né? E até agora eu vou te passar a palavra aqui. Eu queria que você comentasse, que você entrasse mais na parte, nessa parte de auto-performance, auto né, auto-rendimento. É, até eu vou, vou até colocar uma, uma frase aqui, né, para já te dar a bola para você poder passar para frente. Né? Ó, a maioria das construtoras, Quebram em seis anos. É. Então, aí a gente já vê, é janeira, um baixo desempenho aí, né? Muito é. Grande. é verdade.
1: É, a gente precisa perceber que, para ter uma alta performance, eu separei aqui alguns tópicos para a gente é, discutir aqui junto, mas, assim, não existe uma lista, sabe? Não existe, assim, uma receita, é, um caminho das pedras, né? eu falo assim, nossa, esse é, esse é o caminho das pedras e no final tem um pote de ouro esse aqui é o caminho uhum. das pedras e lá no final é, vai dar tudo certo isso depende muito da subjetividade da pessoa do quanto ela sonha, do quanto ela quer do tanto que ela tem garra o quanto ela quer tem vontade tanto que ela ela sonha com isso o quanto ela, ela persegue, persegue, desculpa persegue o seu sonho por exemplo, é você, Kevin né? eu sou seu mentor e a gente, eu sei da sua história, você é um cara que sonha, você é um cara que persegue seus objetivos. Eu te conheço quando você era solteiro, né? Você veio dados de Cabo Verde, formou em engenharia, depois você apresentou seu mestrado. Eu tive o prazer de estar na apresentação do seu mestrado, eu tive o prazer e a alegria de ver a sua apresentação, de ver a sua aprovação. É, tive a alegria também hoje de, de caminhar com você, você abriu a sua empresa... E tudo que você faz e tudo que você fez até hoje foi perseguindo o seu sonho como engenheiro civil. Então você tudo que você e hoje você é um empreendedor na engenharia civil. Então pegando de exemplo você, você é um cara que persigue, que persegue e que persiste. Você tem habilidades que faz de você um engenheiro por excelência. Porque você é humilde, você está sempre aberta a, a ouvir o que eu tenho para te dizer. a falar, por que que você não faz isso, aquilo? Por mais que você é um cara que entende demais, é mestre em engenharia civil, por mais que você tenha todo esse conhecimento profissional, técnico, apurado, nichado, bem acadêmico também, tanto você tem habilidade, tanto teórica como a prática e mesmo assim você está aberto o quê? aí o que que eu posso ampliar, né? O que que eu posso melhorar? No que que eu posso empenhar? Quais habilidades agora emocionais? Quais as habilidades agora sociais? Quais as habilidades interpessoais que eu vou aliar à minha profissão, ao meu empreendedorismo? Então, quando você fala aí que essas empresas em seis anos elas falham, elas fecham, a gente percebe aí que a pessoa ela não, ela saiu, ela quero, a pessoa está focada no que ela vai ganhar. Ela não está focada no que ela pode construir. A gente precisa uhum. pensar no processo e não só na finalidade. Às vezes as pessoas, elas abrem a sua construtora, elas já querem ganhar aí, né livre, livre, 10 mil, cinco, é, 50 mil e é 25 mil. Sei lá, ela quer ganhar assim já de imediato. Ela não quer assim construir passos. Ela não quer uhum. fazer esse, essa construção passo a passo, momento a momento, mercado a mercado, levantar o seu networking, né? consolidar o networking, saber o que... que é, é, é ampliar. Então, chega a seis anos e fale. Né? Então, se é uma, uma, uma estatística nesse sentido, a gente então precisa pensar sobre a pessoa, porque não é a empresa, a gente tem que pensar no empresário, a gente tem que pensar naquele Exato. que lidera a empresa a gente não tem que pensar, pensar na, do empreendedorismo, a gente tem que falar do empreendedor porque existe o que? Um, um ditado muito chulo e muito popular que todo mundo fala que o dono dos porcos é quem engorda os porcos você já ouviu essa frase né?
0: Não, aí, nunca, tá, vi, não. nunca ouviu
1: não? é porque você é, não, é africano, você não é brasileiro <risos> Então todo brasileiro sabe desse desse jargão, vamos assim dizer, um ditado popular. O que quem gosta dos uhum. porcos é o dono dos porcos. O que, que isso quer uhum. dizer? É, é, não é o, o, o funcionário que vai lá fazer o seu empreendedorismo dar certo. Não é o seu funcionário uhum. que vai fazer a sua empresa prosperar. E está no trilho do mercado aquecido. Porque a questão, Kevin, o mercado é aquecido para quem quer que ele seja aquecido. Ah, não, o mercado não está aquecido para a engenharia, por isso que ele faliu. Não. Quem faz o mercado ser aquecido é você. É o quanto você acredita no que você no que você vende, é o quanto que você acredita no que você propõe, o que você oferece para as pessoas, no que você é, o quanto você acredita no que você faz, que as pessoas vão ficar atraídas pelo aquilo que você fala, por aquilo que você vende, por aquilo que você mostra, por aquilo que você oferece, é o quanto você fala com emoção. Como que você fala sobre o que você vende? O que você fala sobre o que você faz? Como que você apresenta seu a sua empresa? Como que você apresenta o seu empreendimento para os seus clientes. Faz toda a diferença. Então, quando a gente olha aí essa questão que essas empresas falam, não só uma questão profissional, a gente pode falar que né, existem causas e mais causas, mas de uma forma bem distante, a gente pode dizer pensar nessa forma. Não vamos olhar para o empreendedorismo nu e cru. Quem é esse empreendedor que gesta esse empreendimento, quem é esse empresário que administra essa empresa, né? essa construtora, que forma que ele contrata, que forma que ele trata os clientes, que forma que ele fideliza esse networking, essa lista de clientes, que forma que ele contrata os engenheiros, os pedreiros, né? os os, os encanadores, enfim, todas as pessoas que trabalham ali na empresa de construção dele. Uma forma que, um primeiro passo para ter essa alta performance, o um engenheiro poder é, ter essa alta performance, é, a primeira coisa é buscar um mentor. Uma vez eu perguntei para os mentorados, é, eu acho que você estava nessa reunião de mentoria, e eu falei, olha, se você ganhasse um milhão de reais, o que você faria com esse um milhão de reais? Você estava nessa reunião de mentoria?
0: Estava, estava, sim, tava. eu lembro.
1: Aí, uhum. um, não sei se você lembra, um falou, ah, eu ia pegar esse um milhão de reais e ia comprar casas e pôr para lugar. A outro falou assim, ah, eu ia pegar esse dinheiro, guardar uma e metade, e a outra, eu ia fazer outra coisa. Eu não, nem lembro o que você respondeu. E aí todo mundo respondeu uma coisa. Aí eu sei quem falou, e você? O que, que você faria? Aí eu respondi, eu, que é o que eu faria hoje, eu falo para todo mundo. Nós temos que sempre buscar o conhecimento em alguém que pode nos ampliar o nosso campo de, visa, de vista, nosso campo de vista, ou seja, o nosso campo de visão. Uhum. O certo seria, se você ganhar um milhão de reais, você pagaria uma consultoria financeira de um cara que é acostumado a lidar com milhões. Porque aí ele te mostraria, ele te ensinaria, ele te mostraria a forma que você tem para agir e como investir esse dinheiro. Então, a primeira atitude para você ter uma alto performance é você buscar mentorias, buscar conhecimento. Buscar alguém que possa agregar. Você precisa, então, a primeira coisa, encontrar um mentor. Você que está aqui nessa live, a primeira coisa que você precisa buscar é um mentor. Alguém que pensa, uma mente pensante, uma mente que... Porque tem mentes que elas trabalham para ser mentores, mentoring. Aquela pessoa que só trabalha com coach, mentoring, ela está ali trabalhando, pensando, ela está raciocinando para que isso aconteça, para que isso seja uma verdade, uma realidade dentro dos clientes que vão até ele. Então, a primeira coisa, pegando de exemplo, é se você ganhar um milhão de reais, busque conhecimento. O que eu vou fazer com esse um milhão? Vou buscar agora uma consultoria de uma pessoa que sabe trabalhar com milhões para que ela me mostre o que eu tenho que fazer. Então, a primeira atitude uhum. para termos uma alta performance dentro da engenharia é você buscar conselhos, buscar sabedoria, buscar uhum. mentoreamento, seria o primeiro a primeira atitude porque o mentor ele pode ampliar o campo da sua visão. O que, é que você percebe uhum.
0: disso? E, e até interessante é isso às vezes você pode pensar que ah então se eu tiver ao lado de pessoas que me agregam é interessante, é interessante. Mas é sempre bom você ter essa voz que mentoreia. Né? Que, às vezes, nem toda a voz que agrega, ele não vai te mentorear.
1: É, muito importante, é? sim. Legal, legal. Não é?
0: Eu acho é muito interessante é isso. Né? Claro que você é tem que estar perto de, do lado de pessoas que vão te agregar. Mas nem todas essas pessoas, elas vão te mentorear.
1: Né? É verdade.
0: Ah, vamos supor, um pai. Um pai, assisto, eu acredito que um pai assim é uma pessoa que quer o bem do filho. Né? mas às vezes o o seu pai ele ele pode te agregar mas nem sempre ele vai te mentorear, porque mentorear é é, é um caminho para o sucesso porque às vezes por exemplo, um milhão beleza, um milhão, mas meu pai, se eu às vezes perguntar por exemplo, meu pai na cultura que a gente tem aqui no Brasil vai ser ser o que você falou investimento em imóveis né? investimento em imóveis às vezes ele pode estar em queda Então, ele está agregando, está agregando conhecimento para você. Exatamente. Mas ele não está dando uma mentoria, não. Faz isso, 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 e você vai ter sucesso.
1: Exatamente. Exatamente. Muito bem colocado, Kevin, muito bem colocado. Aquilo que agrega é diferente daquilo que mentoreia. né? A gente precisa entender que o mentor tem a mente para projetar. né? O mentor, ele tem... Quando você busca um mentor, tem que ter um um rapor entre o mentoreado e aquele que mentoreia, existe, tem que ter um filho, um rapport de confiança, porque o mentor ele só tem única, exclusiva única e exclusiva atitude em direção ao seu mentoreado. Projetar. Projetar o seu mentoreado. O mentor ele tem que mostrar o caminho da possibilidade da melhoria. O mentor ele tem que destinar o mentoreado ao sucesso. Ele tem que traçar uma rota do destino da projeção profissional, da projeção financeira. Uhum. Então, é muito interessante a gente entender o que, que agrega com o que mentoreia. Você foi assim, pontual, isso mesmo, e que talvez hoje as pessoas estão no YouTube, seguindo gente no Instagram, e houve uma ideia aqui, houve uma ideia ali, ouve uma ideia aqui, houve uma ideia ali, e a pessoa fica perdida porque ela não tem um mentor, ela tem agregadores. Uhum. agregadores Exatamente. Porque ela não tem um mentor. Porque quando ela tiver um mentor ela vai traçar aquele caminho, aquela ideia, e aí ele vai ser muito mais é, intenso e, e produtivo, porque a gente está falando aqui também, é... a finalidade dessa live é produtividade. Né? Exatamente. Ele vai ter produtividade naquele caminho que ele ouve. Então, primeiro passo é a humildade de ser mentoriado Por mais que você seja um cara formado, pós-graduado mestrado, quando você busca um mentor, você está buscando o caminho da projeção de sucesso, da projeção então as pessoas ficam seguindo coach tal, fulano tal E tal, aquele. E aí fica perdido com tanta informação, compra curso e fica atrás de curso. Mas ele não tem uma pessoa real, sabe? Aquela pessoa que talvez está ali, que é real, que está na sua vida, que está todo dia ali, que pode te dar uma consultoria, que é a pessoa que está te servindo, a pessoa que está sempre estudando e te ajudando a ampliar o seu campo de visão profissional, financeira e social, emocional, que que aquilo vai ser muito mais real do que o cara pagar uma consultoria de 3 mil reais de uma pessoa que está longe, entende? Então, precisa, se você quer sucesso financeiro, profissional, primeiro passo é buscar encontrar um mentor. Eu vejo isso assim, uhum. é extremamente, é o primeiro passo da auto-performance é procurar um mentor, não é?
0: E isso é, é, pode ser colocado também até como um, um resultado dessa estatística ruim, né?
1: Que pode as ser? empresas
0: de construção civil têm, porque... A verdade a pessoa ela forma com toda aquela habilidade técnica, né? Mas ela não tem, por exemplo, ah, eu vou contratar alguém. Aí nesse nesse contrato, às vezes você quer buscar alguém com qualidades técnicas, mas não o perfil que você precisa para aquele setor, né? É aí, verdade. Pra, de que você precisa naquele momento? Você precisa de alguém que vai te mentorar nessa parte de RH. Você Exatamente. pode ser o engenheiro mais top do mundo, mas em RH tem a pessoa que entende de RH, né? é?
1: É verdade. E aí a pessoa, ela, ela acha assim, juntando isso que você fala, ela fala assim, ah, eu tenho que buscar pagar caro porque tem o conhecimento específico. Mas ela não entende que o mentor tem o um conhecimento abrangente, amplo, generalizado, né? E com isso, eu vejo que uma segunda característica seria a pessoa ela maximizar a sua qualidade, essas qualificações. Acho que o primeiro tópico seria encontrar um mentor. O segundo tópico, dentre tantos que eu tenho, eu quero compartilhar sobre maximização. Maximizar. O que, que você tem de bom? O que, que você sabe fazer bem? Aprimori, aprimo, é, tem que aprimorar isso. Tem que maximizar. O que, que é maximizar? É como se aumentar o volume máximo. É como você buscar mais se aproximar mais daquilo que você sabe fazer, entender mais sobre aquilo que você se se especializou. Então, o ponto seria maximizar. Se você sabe fazer algo, maximize isso. Fale sobre isso. Pense insistentemente sobre isso. Seja, é, é muito mais que especializado. Estude, procure outros artigos. E uma coisa que muita gente não faz é a antítese da sua tese. Ninguém vai buscar o que as pessoas falam contra aquilo que você fala. Entende o que eu estou falando ou não? Por exemplo, você especializou em saneamento e...
0: Recursos hídricos.
1: Recursos hídricos. Qual que é a crítica a essa especialização? Né? O que que falam contra isso? Quais os pontos? Por que que as pessoas não estão escolhendo essa especialização? Qual que é a crítica que se faz a essa especialização? Então, eu que sou... Você que é especialista nisso, para você ser mais especialista em maximizar, você tem que saber a antítese para saber refutar as refutações que falam sobre a sua especialização para que você, então, aí, está maximizando o que você consegue fazer. Porque o cara, quando ele for te mostrar um problema, você já vai ter estudado o problema que ele te mostrou, você já vai ter entendido o problema que ele está te apresentando, mas você já estudou esse problema isso é maximizar Exato. é saber até as críticas os pontos negativos, os pontos positivos, fortes fracos, daquilo que você faz e isso está gerando uhum. o quê? uma maximização uma intensificação da sua especialização então, é, outro ponto da auto-performance é você maximizar aquilo que você faz entende isso? O que, que você uhum. percebe?
0: Entendi Não, é... é, é eu vejo isso uma procura sempre para você melhorar, né? Você não, você fica, você fica satisfeito com aquilo que você alcançou hoje, mas eu não preciso querer parar o isso. Né? Eu preciso aumentar é, cada vez mais é, a minha qualidade, né? É, realmente o papo aqui está muito bom, mas está faltando só três minutos para finalizar aqui. Né?
1: Mas foi bom, foi bom, foi bom. Eu acho que é, eu só queria completar uma coisa aqui bem rapidinha, quando faltar um minuto, você vai... Beleza. Encontrar um mentor. Segundo, maximizar o seu potencial. Maximize o seu potencial. Segundo tópico. Então, vamos lá. Primeiro, encontre um mentor, alguém que possa te mentorear. Segundo, ah, lembrando, mentor não é aquele que agrega. Anota aí, aí, pessoal. Então, não procure agregadores. Procure um mentor que te destine, que te trace a rota do, da projeção profissional e da projeção financeira segundo, é, maximize o seu potencial no que você que é bom então seja forte, intenso saiba tudo, os pontos fracos e fortes do seu potencial e terceiro, e não é, é menos comum, menos importante a gente pode assim dizer é, o que você tem para fazer hoje, faça hoje vença a procrastinação Exato. Vença a procrastinação. A procrastinação é inimiga do sucesso. Eu acho que é. assim. Eu podia falar muitas coisas, mas a gente está com o tempo muito acelerado. Mas a procrastinação é inimiga do sucesso. Não deixe... É aquela fase máxima, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E ela talvez até tão senso comum e chula, mas é exatamente o que a maioria de muitos profissionais fazem. Eles deixam sempre para depois Exato. o que pode fazer hoje. Então vença a procrastinação. Exato.
0: Exato, exato. Muito bom. Eu gostei demais. Acho que o pessoal gostou também. Sim. Se o pessoal quiser, ir, eu ó, pode. Sim. Pode. Às vezes a gente pode é, fazer outro, né? Continuar esse esse assunto se o pessoal quiser ir, né? O pessoal quiser, ir, tem que falar. Eu quero, eu quero, eu quero. Quem quiser é. coloca no comentário aí. Eu quero, eu quero, eu quero. E a gente, que a gente marca faz. novamente para continuar, é. né?
1: Porque eu tenho muita coisa Você... aqui que eu preparei que não deu tempo. Nem entrei na é. questão da inteligência emocional dentro do, da profissão da engenharia. Tem muita coisa é. para se falar ainda, né?